0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Pianoforte, archi, fiati. Il quintetto Opera 16 e il trio Gassenhauer. A cura di Marco Mangani. mia accademia a teatro è andata molto bene ho composto due grandi concerti e poi un quintetto che ha ottenuto un successo straordinario io stesso lo considero come la migliore cosa che io abbia mai scritto in vita mia è scritto per un oboe un clarinetto un corno un fagotto e il pianoforte eh, avrei voluto che voi aveste potuto sentirlo e come è stato ben interpretato Così scriveva Mozart al padre il 10 aprile 1784, commentando un concerto che si era tenuto al Burgtheater il primo aprile. Abbiamo infatti ascoltato in apertura di trasmissione proprio l'introduzione lenta e l'inizio del primo movimento del quintetto per pianoforte e fiati K452 di Mozart nell'interpretazione di James e Levine al pianoforte e dell'ensemble Wim Berlin. Del diretto discendente beethoveniano di questo brano, il quintetto in mi bemolle maggiore opera 16, non conosciamo l'autografo, ma sappiamo, grazie agli abbozzi che si sono conservati, che esso fu completato a Berlino al termine dell'unico viaggio veramente importante compiuto da Beethoven che lo aveva visto passare tra l'altro attraverso Praga. Il brano fu pubblicato solo nel 1801 e questo spiega, tra l'altro, perché esso rechi un numero d'opera più alto di quello del trio Opera 11, che ascolteremo nella seconda parte della trasmissione e che in realtà è successivo. La prima esecuzione con lo stesso Beethoven al pianoforte si era invece tenuta il 6 aprile 1797, 13 anni dopo quella del quintetto di Mozart, nella sala dal concerto del cuoco della corte imperiale Ignaz Jan, grande patrocinatore di eventi musicali. Quando fu pubblicato, il quintetto di Beethoven uscì in una doppia versione, come quintetto per pianoforte e fiati e come quartetto per pianoforte e archi sappiamo che presso ian era stata eseguita la versione per quintetto ma non è questo l'unico elemento a consentirci di stabilire che quella e non il quartetto era la versione originale intanto qui l'omaggio al modello mozzartiano è particolarmente evidente non tanto come vedremo nei contenuti musicali quanto piuttosto nella confezione per così dire del prodotto Inoltre, al momento della stampa, il brano fu dedicato al principe von Schwarzenberg, un mecenate d'origine boema che apprezzava molto Beethoven. Costui, grande appassionato di musica, oltre ad aver ospitato nel proprio palazzo viennese le prime esecuzioni assolute della creazione e delle stagioni di Haydn, rispettivamente nel 1798 e nel 1801, era noto perché patrocinava un'apprezzatissima harmonie Musik, ossia un'orchestra di strumenti a fiato. Infine, più di un osservatore ha notato che le differenze tra le due versioni sembrano decisamente deporre a favore di un intervento successivo nel caso del quartetto. Siamo insomma di fronte a uno di quei casi, molto frequenti alla fine del Settecento, nei quali un compositore ammetteva una doppia versione, più che altro a beneficio dell'editore, che in questo modo poteva ampliare il ventaglio dei propri acquirenti. Il quintetto di Mozart è davvero, come pensava il suo autore, un grande capolavoro, certo per nulla inferiore ai due concerti per pianoforte che erano nati per la stessa occasione e che oggi recano i numeri di catalogo K450 e 451. Non era dunque facile per Beethoven raggiungere il modello. In questa trasmissione, che deve lasciare spazio anche al trio con clarinetto opera 11, anziché proporre un ascolto integrale del quintetto beethoveniano, che peraltro, come il suo corrispettivo Mozartiano, si ascolta piuttosto spesso anche sulle frequenze di questa emittente, ho preferito suggerire un confronto tra passi analoghi dei due quintetti per mostrare come l'aderenza di Beethoven al modello non abbia impedito la realizzazione di un brano stilistico già molto personale e, almeno in qualche caso, decisamente proiettato in una dimensione diversa da quella che aveva visto nascere il capolavoro di Mozart. Avendo dunque in mente l'inizio del quintetto mozartiano che abbiamo ascoltato in precedenza, ascoltiamo ora l'analogo passaggio di Beethoven, ossia l'introduzione lenta e l'inizio del primo movimento del quintetto in Mi bemolle maggiore opera 16 per pianoforte e fiati. Si noteranno subito alcune differenze vistose, a cominciare dal carattere fortemente assertivo dell'introduzione lenta, con i suoi accordi che riconducono alla dimensione militare il complesso degli strumenti a fiato, laddove Mozart lo aveva evidentemente piegato a finalità maggiormente liriche. Si nota, infine, lo stacco netto tra l'introduzione lenta e l'inizio del primo allegro, laddove Mozart aveva preferito costruire uno dei suoi magici passaggi pianistici di raccordo.
0: Thank mm-hmm. you.
1: Introduzione lenta all'inizio del primo movimento del quintetto per pianoforte e fiati di Beethoven. La sezione centrale di questo primo movimento, destinata all'elaborazione tematica è in entrambi i casi piuttosto breve, come si conviene a una composizione da camera che appartiene comunque, per quanto alta fosse l'opinione che Mozart ne aveva, a un genere non dei più elevati sul piano dell'impegno compositivo. Tuttavia è proprio qui che le differenze tra Mozart e Beethoven vengono fuori in maniera vistosa. Di fronte alla necessità di sbrigare la sezione intermedia in maniera piuttosto rapida, Mozart sceglie una soluzione di elegantissima semplicità, facendo fluttuare l'inizio del tema principale fra diversi livelli tonali e creando così un'aspettativa che si scioglie solo al momento in cui il tema stesso ricompare nella sua configurazione originaria. Beethoveniano è altrettanto breve, ma di tutt'altra natura qui Beethoven non si lascia sfuggire l'occasione per far ricorso al modo minore, in maniera da creare un passo di notevole intensità che abbandona il clima disteso della composizione il quale verrà recuperato soltanto al momento della ricomparsa del tema nella sua versione originale. Questo passo è senza dubbio uno dei momenti nei quali Beethoven ha impresso con più forza la propria personale cifra stilistica al quintetto. Thank <laughs> you. Anche il finale di questo quintetto, proprio per la sua affinità formale con il modello mozzartiano, consente di valutare bene l'apporto personale di Beethoven. In entrambi i casi siamo qui in presenza di un rondò, nel quale il tema principale del ritornello trascolora in un tema secondario alla maniera dei tempi di sonata attraverso una transizione. Ecco come si presenta il tutto nel quintetto di Mozart. Ecco come si presenta l'analogo passaggio nel quintetto di Beethoven che adotta un tema intenzionalmente più brillante rispetto al galante tema mozzartiano. volta la differenza più vistosa tra mozart e beethoven ci attende al centro del movimento il cuore del rondò mozartiano è un episodio contrastante avviato da una patetica melodia dell'oboe il risultato è dunque quello di un rondò puro la cui forza consiste nell'esauribile vena melodica mozartiana che ci dedica sempre nuove idee senza mai stancarci o disorientarci (laughs)
0: ORCHESTRA PLAYS
1: Era l'episodio centrale del rondò conclusivo del Quintetto per pianoforte e fiati di Mozart che, come in tutti gli altri casi Mozartiani, era affidato a James Levine e all'ensemble Wim Berlin. Il giovane Beethoven non riesce, in questo stesso punto, a fare a meno di ragionare in termini di sviluppo tematico. Il cuore del suo finale è costituito non da un episodio contrastante come nel caso di Mozart, ma da una sezione nella quale il tema principale viene elaborato in maniera drammatica, dopo essere stato ancora una volta trasfigurato nel modo minore, trasformando il carattere ritmicamente vigoroso del tema in un gesto decisamente perentorio. Tutto questo passo offre dunque una sintesi tra il modello mozartiano e ciò che Beethoven aveva appreso dal suo diretto maestro Haydn. Il risultato. Finale, però, è già Beethoven al 100%. La sfida più alta naturalmente Mozart la lancia con il tempo lento. La cantabilità sempre intensa e avvolgente di quello che fu anche il più grande operista del suo tempo si dispiega in modo particolare nei suoi adagio e nei suoi andante. Se ne potrebbero citare a Iosa dai concerti per pianoforte K467 e 488 al concerto per clarinetto K622, Risalendo ancora più indietro nel tempo e sempre per rimanere alla letteratura concertistica come non ricordare inoltre l'incantevole secondo movimento del concerto per flauto e arpa. Inutile dire che anche nel caso di questo quintetto, che lo stesso compositore, come abbiamo sentito, considerava una delle sue cose migliori, Mozart tocca un vertice assoluto. confronto tra il quintetto di Mozart e il quintetto di Beethoven vede in genere i commentatori schierarsi in favore del primo, in quanto frutto della maturità del suo autore, mentre la composizione beethoveniana è senza dubbio saggio giovanile. Non manca però chi la pensa diversamente e comunque pare che gli interpreti, a giudicare dalla presenza di entrambi i brani nel repertorio, non considerino in generale il brano di Beethoven meno degno dell'altro di figurare nei programmi dei concerti. A costo di apparire lapidario, penso che il quintetto di Mozart sia un brano perfetto, quello di Beethoven no. Una cosa tuttavia è sicura, con il suo andante cantabile Beethoven dotò il proprio quintetto per pianoforte e fiati di un secondo movimento che non sfigura minimamente a fianco dello splendido larghetto del quintetto mozzartiano. E, da clarinettista ormai dimentico financo dei rudimenti dello strumento, capisco perfettamente la gioia degli strumentisti a fiato nel suonare questo andante beethoveniano che offre a tutti l'occasione di mettere in luce le proprie specifiche caratteristiche. Vi propongo dunque l'ascolto integrale di questa pagina, scegliendo, come per tutti gli esempi beethoveniani ascoltati finora, l'esecuzione di Lothar Koch all'Oboe, Karl Leister al clarinetto, Günther Pisk al fagotto, Gerd Seifert al corno e Jörg Demus al pianoforte. Era l'andante cantabile dal quintetto opera 16 per pianoforte e fiati di Beethoven nell'esecuzione di Lothar Koch, Karl Leister, Günther Pisk, Gerd Seifert e Jörg Demus.
0: Pria che io l'impegno, magistral prenda, far tuo merenda, far tuo merenda. Pria che io l'impegno, magistral prenda, faccio merenda faccio merenda io che io l'impegno ma ci sta prenda far vuo merenda faccio merenda io che io l'impegno ci sta prenda faccio merenda far vuo merenda
1: Alcuni mesi dopo che Beethoven aveva eseguito il suo quintetto e precisamente il 15 ottobre di quello stesso 1797 andò in scena al Burgtheater di Vienna un'opera comica dal titolo L'Amor Marinaro. Il libretto era del Tenente de Gamerra, vale a dire del Livornese Giovanni de Gamerra che tra le altre cose era stato il librettista del debutto scaligero di un sedicenne, Wolfgang Amadeus Mozart, con l'opera Lucio Silla. La musica dell'amor marinaro, che ebbe un successo europeo estremamente duraturo e si continuò a rappresentare almeno fino al 1833, era dell'apprezzatissimo compositore austriaco Josef Weigl. I personaggi di quest'opera comica sono un pirata desideroso che il figlio convoli a nozze con una fanciulla da bene, una cantante lirica che si spaccia per contessa con l'aiuto dell'astuto fidanzato e un maestro di musica quasi del tutto sordo e costantemente affamato. Proprio il maestro di musica, che risponde al nome di Cisol Faut, che non è altro che la denominazione esacordale della nota Do ancora in uso nel Settecento, è protagonista di un gustosissimo terzetto nel quale, atteggiandosi come se dovesse pronunciare parole di capitale importanza, si limita invece, come abbiamo sentito in quella breve trascrizione per canto e pianoforte interpretata dal tenore Donald George e dalla pianista Lucy Mauro, a ripetere le parole... Pria che io l'impegno magistral prenda, farvo merenda. Gli fanno eco il capitano Libeccio e il suo servitore. La melodia di questo terzetto divenne immediatamente popolarissima, divenne insomma una canzonetta in voga, un vero e proprio Gassenhauer, termine tedesco che ha dato il sottotitolo al trio di Beethoven per clarinetto, violoncello e pianoforte, opera 11. L'ultimo movimento di questo trio è infatti un ciclo di variazioni sulla melodia di Weigl tratta dall'amor marinaro. Questa melodia peraltro fu utilizzata da tantissimi altri compositori fino a Niccolò Paganini che ne fece a sua volta l'oggetto di uno dei suoi rocamboleschi cicli di variazioni. frammento delle variazioni su Priachio l'impegno di Niccolò Paganini per violino e orchestra nell'esecuzione di Salvatore Accardo e della London Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutois. Non si pensi, tuttavia, che Beethoven, per il fatto di aver impiegato quella canzonetta di strada, quel Gassenhauer, avesse profuso in questo brano poco impegno. Basterà ascoltare una delle variazioni di modo minore e segnatamente la settima per rendersi conto che qui l'artista è pienamente operante e il clima romantico dietro l'angolo. Il resto che Beethoven ritenesse importante questo suo brano lo dimostra anche la scelta della dedicataria. Si trattava della contessa Wilhelmine von Thun-Hohenstein, una delle mecenati di musica più in vista di Vienna. La contessa, parente di quel conte Wallstein che aveva raccomandato Beethoven a Vienna, divenne anche la suocera di due dei più importanti amici e sostenitori di Beethoven, ovvero il conte Razumovsky e il principe von Lichnowsky. A differenza del quintetto per pianoforte e fiati, il triopera 11 non dovette attendere molto per la pubblicazione. Completato nell'estate del 1798, il brano uscì infatti in quello stesso anno, ammettendo fin da subito la possibilità, sempre per ragioni commerciali, di sostituire il clarinetto con un violino, ma, come si vede alla lettura sinottica delle due parti, snaturando così alcuni passaggi brillanti più significativi. Si tratta di una composizione pienamente matura che, a dispetto della semplicità ridanciana del tema di Weigl, non ha assolutamente nulla della musica da intrattenimento. Ascoltiamo dunque il trio per clarinetto, violoncello e pianoforte, opera 11 di Beethoven, nei movimenti allegro con brio, adagio, tema con variazioni, nell'esecuzione di Wilhelm Kempf al pianoforte, Karl Leister al clarinetto e Pierre Fournier al violoncello. Erano Wilhelm Kempf, Karl Leister e Pierre Fournier nell'esecuzione del trio per clarinetto, violoncello e pianoforte di Beethoven, brano con il quale si chiude anche la trasmissione odierna. Appuntamento alla prossima occasione e grazie a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Pianoforte, archi, fiati, il quintetto opera 16 e il trio Gassenhauer. A cura di Marco Mangani.